0: Szeretnénk azoknak az asszonyoknak segíteni, azokat az asszonyokat bátorítani, akiknek uh, van kedvük és uh, ihletük, uh-huh. hogy, hogy tovább tanuljanak,
1: hogy fejlődjenek, de nincs meg a lehetőség. Akkor nagyon örülök, mert akkor tudom, hogy jó munkát végeztem, vagy hogy valakinek tényleg begyógyult az a valami krónikusabb, vagy valami módon tudtam segíteni, megkönnyíteni az életet. Jó napot
2: kívánok! Hübséva vagyok, és Önök a Sikervállalkozói magazinműsort nézik. Gyakran feltesszük a kérdést, hogy miért sikeres az egyik vállalkozó, a másik pedig nem. Ugyanabban a bizniszben vannak, egyforma feltételek mellett csinálnak mindent, és hasonló körülmények indítatták őket arra, hogy magánvállalkozásba kezdenek. Az egyedüli, amiben különböznek, az a habitosuk, a beállítottságuk, hogy a poharat félig üresnek, vagy majdnem telinek látják. A pozitív hozzáállás, a kisugárzás az, ami az embereket és a szerencsét is az utóbbiakhoz vonza. Jelena Máricz alig múlt 30 éves, és a kecsketejből készült termékeivel a világpiacot igyekszik meghódítani. 26 éves volt, amikor a kecske a legjobb helyi terméknek minősítette a szerbiai gazdasági kamara. A Tarcalhegy lankáin Kruse néhány hónapja üzemel egy kis tejgyár, amelyben helyi különlegeségként kecsketejet dolgoznak fel a
3: tulajdonosai. Az egyik barátunk, aki szintén kecsketenyésztéssel foglalkozik, azt mondja, hogy a kecskéket eleinte az élelem véget tartották az emberek, most meg azért, hogy kigyógyítsák őket. A kecsketej nagyon egészséges, mert a kecske nagyon ritkán betegszik meg. A legmegközelíthetetlenebb helyekre ütem, és kizárólag azokat a növényeket legelni, amelyek megfelelnek neki. Sosem isznak piszkos vájóból, akkor sem, ha egész nap szomjaznak. A kecske olyan állat, amely szigorúan gondot visel arról, hogy mit eszik, mit iszik és hogyan él. Mi igyekszünk, hogy a kecsketartásnak és a kecsketeiből készült termékeknek megadjuk az őket megillető helyet. A kecsketei nagyon egészséges. Van rá példa, hogy a fogyasztásával az embernek sikerült az immunrendszerét úgy feljavítania, hogy súlyos betegségekből tudott felépülni. Meg vagyok győződve arról, hogy a kecske isten ajándéka az emberiség.
2: Jelen is a párja 5 évvel ezelőtt kezdtek el kecskéket tartani. Mert úgy érezték a szakma, amit az egyetemen tanultak, és amivel addig foglalkoztak, nem elégítik ki őket. Hiányzott a kihívás a szabadság, hogy a maguk gazdái legyenek.
4: Uželi, de...
3: Harmonikusabb kapcsolatot szerettünk volna természettel. Újvidéken lakásban élünk, és nincs kapcsolatunk sem a természettel, sem az állatokkal. Más életet szerettünk volna, ezért választottuk az állattenyésztést, később pedig a tejfeldolgozást. Mára sokkal többet értünk el annál, mint amikor elindultunk. Sima tejfeldolgozással kezdtük, de végül is az egész közösségnek jót teszünk a vállalkozásunkkal. Jelena és
2: barátja öt évvel ezelőtt 60 kecskét vett Szent Tamáson. A tej egy részét a tejgyárnak adták át. A másik részével megjelen a kísérletezett az otthonukban. Mindezt munka mellett tette, és olyan ügyesen dolgozott, hogy néhány újvidék teremben meg is vették a sajtját. Lassan bűült a kuncsaftok köre, annyira, hogy már nem tudott a munkahelyén és a kecsketartásban is párhozamosan helytállni. Ezért teljesen az állattenyésztésnek és a tejfeldolgozásnak szentelte magát. Carpe néven vállalkozást indítottak a barátjával együtt, és 2014-ben a szerbiai gazdasági kamara a legjobb helyi terméknek minősítette a sajtjukat. Ettől kezdve szerződéses állandó vásárlóik voltak, az állattenyésztés egyre gyarapodott, már a 250 kecskijük van egy Beodrai farmon. Napjában 800 tól 1000 liter kecsketejet dolgoznak fel, ami egy igazi tejüzem felépítését tette szükségesé, ehhez Krusedolon találtak megfelelő helyet.
3: Mivel kecsketejet termelünk, amiből nincs a piacon, ezért a nagy élelmiszer kereskedésekben is megtalálhatóak a termékeink. A kereskedő láncok polcain, mint a Maxi, a Tempo, az Univer, a Gomex vagy az Aroma. A nagy rendszerekbe
2: való belépés kemény megpróbáltatás a kis Állandó és nagy termékmennyiséget követel. Decembertől februárig, amikor a kecskéknek nincs tejük, a nyáron lefagyasztott mennyiségekből készítik a sajtot.
3: Tavaly előtt 45 tonnát fogyasztottunk és kevés volt. Tavaly 63 tonnát, és az is kevés volt. Februárban termék nélkül maradtunk. Az idén 100 tonna tejet fogunk fagyasztani, és reméljük, hogy az az egész térre elég nyersanyag lesz. Nem kell majd megszakítani a termelést. Az emberek elvárják, hogy a termékeink mindig elérhetőek legyenek, mert nem tudják, hogy decemberben, januárban és februárban a kecskéknek nincs teje. És ha rendszeresen vásárolják a termékeinket, és azok egy időre eltűnnek, elvesztik a türelmüket. Ilyenkor nagyon nehéz újra kialakítani a vásárlási szokást. Tartani kell a folytonosságot. Ez pedig nagy anyagi megterhelés a cégünknek, mert előre kell beruházni a tejbe, a göngyölegbe és az elektromos energiába a fogyasztáshoz. És csak decemberben vagy januárban számolhatunk el a kiadásokkal, amikor a tej feldolgozásra kerül. A pénz meg még később érkezik meg arra, amit most kell kifizetnünk. Az, hogy ezt a terhet a cég el tudja viselni, az bizonyítja, hogy erősek vagyunk, és stabilan állunk a piacon.
2: Ez pedig nagy részt a tulajdonosok egyéniségéből, pozitív beállítottságából fakad. Ezt a cég lati neve is bizonyítja. Szabad fordításban annyit jelent, hogy ragad meg, használd ki a napot. Motójuk, hogy azt, amit csinálnak, pozitív energiából szülessen, és a vásárló, amikor megveszi a terméküket, ezt fel ismeri, és pénzével ehhez járul hozzá. Jelena azt mondja, nőként nem mindig egyszerű a gazdasági világban boldogulni. Amikor ebbe
3: belefogtunk, én 26 éves voltam, és amikor a termékünk valamelyik piacon való elindítása végett, komoly, nagy tárgyalásra mentem, bizalmatlanul fogadtak. Azt gondolták, hogy egyetemista vagyok, és más dolgokkal foglalkozom, nem pedig bizniszel. Az emberek általában előítéletekkel fogadnak, és végül a rájuk tett benyomásokkal kísérnek ki. Ezek az én kis győzelmeim.
1: A
2: legtöbbet a bátorságával és kitartásával tudott elérni.
3: Nagyon sok zseniális embert ismertem meg, akik megrekedtek egy szinten, mert nem voltak készek arra, hogy kockáztassanak. Vállalni kell a kockázatot, félelem nélkül. Egy becsukott ajtó nem azt jelenti, hogy valamit nem csinálunk jól, és hogy annak, amit csinálunk, nem lesz sikere. Én nagyon, de nagyon sok zárt ajtóra találtam, de az sosem tántorított el a célomtól, Inkább kihívást jelentett. Jelena szerint a kulcs
2: gyakran a gondolkodásmód megváltoztatásában van. Ezt elsősorban akkor érezte, amikor hitelre volt szüksége ahhoz, hogy a cége fejlődni tudjon.
3: Én olyan családból jövök, ahol a szüleimnek két fizetése volt, és ha hitelt vettek fel, arra törekedtek, hogy minél előbb visszafizessék, mert az tehernek számított. Amikor komoly üzletemberekkel beszéltem, ők boldogok voltak, ha a bank minél nagyobb hitelt adott nekük, hogy gyorsabban fejlődhessenek. Az ő szemszögükből a hitel pozitív lehetőség. Ehhez nekem is meg kellett a gondolkodásmódomat változtatni. Azt, hogy jó a hátam mögött egy bankot tudni, amely támogatja az üzleteimet. A vajdasági fejlesztési alap, amellyel együttműködünk, a szerbiai gazdasági kamara, amely a legjobb helyi termékként tüntette ki termékünket, nagy ösztönzés volt számunkra, és a közfigyelmet rám fordította. Azt gondolom, hogy a kulcs abban van, hogy bátran és merészen vállaljuk a kockázatot, bízva abban, hogy a körülmények továbbra is támogatni fognak.
2: Jelen azt mondja, a felmérések alapján még 15%-át a piacnak meghódíthatják a már meglévő termékeikkel és az új termékekkel is egyaránt. Elsősorban a kemény, érlelt kecske
3: sajtal, amit nem lehet a hazai piacon találni. Mi csak frissen készült fehér sajtokat exportálunk olcsó áron, és sárga, éret sajtokat importálunk, amelyek drágábbak. Nekünk nincs forgóeszközünk arra, hogy kivárjuk a 12-18 hónapos érési időt. Ez úgy van, akár a fagyasztással. Most beruházunk a tejbe, amit majd 18 hónap múlva dolgozunk fel és adunk el. Szerbiában nincs pénz, és a tejgyárak nem alkalmazzák a drágább termelést. Exportálunk olcsón és drágán importálunk. Ennek nem így kellene lennie. A kamember például gyorsan előállítható. Magyarországon 15 napos kamembert kóstoltam, ami kitűnő volt és drága is. Tehát frissen is készíthetünk valamit, amiért magasabb árat lehetnek kérni.
2: Emellett olyan új termék kifejlesztésén dolgoznak az egyetemi laboratórium szakembereivel, amelyel a világpiacot készülnek meghódítani. Mivel a kísérletezések még folyamatban vannak, jelen a nem kívánta részletekről beszélni, de ha róla kapott általános benyomást vesztük figyelembe, nem fér kétség hozzá, hogy ebben is sikere lesz. A társadalmunkban, főként a rurális környezetben a férfiak és a nők szerepe pontosan meghatározott modell szerint van megszabva. A vezető szerep általában a férfiaké, míg a nők háziasszonyokként vannak elfogadva. A nemek közötti egyenlőtlenség mindenütt megmutatkozik az életben. A vállalatok alapítói vagy tulajdonosai 78%-ban férfiak. A női vállalkozók általában valamilyen szolgáltatást végeznek vagy üzletet vezetnek, és 76%-uknak az a véleménye, hogy a társadalom nem becsüli őket, munkájukat nem veszik komolyan. Egy vállalkozás beindításához, mivel az ingatlanok általában a férfiak tulajdonában vannak, a nőknek hiányzik a kezdőtőke, az információk és a kapcsolatok. Ezek általában a másik nemnek adottak. A szerződéseket is általában férfiakkal kötik a gazdaságban. A női menedzserek nehezebben építik karrierjüket és a fizetéseik is alacsonyabbak férfi kollégáiknál. Arról nem is beszélve, hogy a legbefolyásosabb munkahelyek vezetői szinte kizárólag. mondta, országunkban a nemi egyenlyókorságot ellemezve, Szlavica Rániszájjevics, a Kolping Nemzetközi Civil Hálózat Szerbiai Szervezetének tagja azon a konferencián, amelyen a női vállalkozások elmélet és anyagi támogatására szervezett két éves aktivitásokat mutatták be a meghívott női vállalkozóknak.
3: A nők a legtöbbször kisebb vállalkozásokat vezetnek kevesebb alkalmazottal. Olyan vállalatokról van szó, amelyeknek kisebb a befolyásuk. Ezen kell változtatni. Bátrabbaknak kell lenniük, hogy nagyobb és összetettebb vállalkozásokat indítsanak több alkalmazottal. Hogy nagyobb
2: bizniszbe fogjanak, a hölgyeknek támaszra van szükségük, amit mentorokként elsősorban egy hálózatba, klaszterbe tömörülő női vállalkozások és szervezetek tulajdonos
3: női adhatnak. Fontosak az ilyen konferenciák, mert Szerbia különböző részeiről érkeznek a hölgyek, és arról beszélünk, mit tehetünk, hogy a női vállalkozást magasabb szintre emeljük.
0: Az egyedüli út, hogy nem vagyunk
3: megosztva, hanem együtt dolgozunk.
0: Szeretnénk azoknak az asszonyoknak segíteni, azokat az asszonyokat bátorítani, akiknek van kedvük és ihletük. hogy hogy tovább tanuljanak, hogy fejlődjenek, de nincs meg a lehetőség. Persze a a helyzetet az országban mi nem tudjuk változtatni, de tudjuk megtanítani az asszonyokat olyan szakmákra, ami igenis keresettek az országba. Úgyhogy a Kolping valójában avval foglalkozik, hogy megtalálja azokat a szakmákat, amikkel mostan könnyen el tudunk helyezkedni, akár városba, akár kis falvakba, és megadni azt a lehetőséget, hogy különböző tanfolyamokon gyarapítsuk tudáskor.
2: Jelen a Máricsnak éppen degustációra hozott egy norvég tejfeldolgozó egy különleges sajtfajtát. Annak a reményében, hogy esetleg valamilyen formában együttműködhetnek majd. Bár a fiatal nő egészen más tanult az egyetemen, kecskiket tart és van, saját tapasztalatából kiindulva, azt mondja, a hölgyeknek bátrabban kellene saját vállalkozásba kezdeniük.
4: Azt
3: gondolom, hogy jobban kell tájékozódnunk a lehetőségeinkről. Gondolok itt a különböző alapokra és pénzforrási lehetőségekre. Akarnunk kell, érdeklődnünk kell, és az előítéletektől meg kell szabadulnunk. Arra kell gondolnunk, hogy nekünk nőknek könnyebb, mert kísérletezhetünk és játszhatunk. A férfiaktól azt várják, hogy szigorúak legyenek, táskával, nyakkendővel, öltönyben jelenjenek meg a tárgyaláson. Mi nők játékosabbak vagyunk, kreatívabbak a férfiaknál, és ezt az előnyünket ki kell
2: az úgynevezett mentoringban az Európai Mozgalom Szerbiában civil szervezetnek már majd tíz éves gyakorlata van. Egy amerikai mentorprogramon szerzett tapasztalatok alapján építették fel, amelyben néhány nő vett részt, akik később a mozgalomhoz csatlakoztak.
3: Mi az Erce Bank-kal és az amerikai nagykövetséggel közösen indítottuk el ezt a programot, hogy azok az üzletasszonyok, akik sikeres vállalkozást vezetnek, elégedettek a karrierjükkel és életükkel, Tapasztalataikat megoszthassák azokkal a hölgyekkel, akik a vállalkozásukat frissen indítják.
2: 85 párosítottak így össze, akik nem csak egymással cserélnek véleményt, hanem az időről időre megszervezett műhelymunkákon, kerekasztal beszélgetéseken, az egész csoporttal is megoszthatják gondjaikat, mondja Dína. Kizárólag volontőri munkáról van szó, amelyben a hölgyek vállalkozói rátermettségét szeretnék magasabb szintre
3: emelni. A leggyakoribb kérdés, hogy képes vagyok-e én erre, és hogy hogyan valósítsam meg azt, amit elképzeltem. Olyan mentorokat keresünk, akiknek tapasztalatuk van a vállalkozás fejlesztésében, vagy a sajátjukban, vagy tanácsadóként foglalkoznak ezzel. Elsősorban a személyes tapasztalatra fettetjük a nagy hangsúlyt, hiszen senki sem tudja jobban elmondani, hogy mindment keresztül, mint aki már megjárta ezt az utat. Az ilyen tapasztalatok nagyon motiválóak lehetnek. Az viszont,
2: hogy a nők nem kezdenek abba a vállalkozásba, amit szeretnének, és nem valósítják meg álmukat, főként helyen nem, ennek gyakran nem csak a vállalkozó és számítógépkezelési kezelési tudatlanságuk az oka, hanem a környezet, amely visszahúzza őket.
3: Nem elég a vállalkozásra tanítani őket. Harcolni kell a rendszerrel és az intézményekkel is. Az önkormányzatokban, a község intézményeiben tudatosítani kell, hogy mekkora kincs van azokban a falusi asszonyokban, akiknek vállalkozói tehetségük hajlamuk van. Egy falusi háztartást vezetni valójában olyan, mint egy kisgyárat vezetni. Azoknak a hölgyeknek, akiknek kreatív rátermettségük van, és a hagyományból, abból, amit évszázadokon keresztül ápoltak a falujukban, Vállalkozást akarnak indítani, ehhez még ötleteik és erejük is van, akkor nekünk, a mi civil szervezetünknek kötelessége, hogy ezt támogassuk. Nyomást gyakoroljunk, appelláljunk, lobbizunk, hogy az a szociokulturális modell, amely a falusi asszonyokat visszahúzza és hátrányos helyzetbe hozza, megszűnjön. Ez természetesen nem megy máról
2: holnapra, és nem minden közösségben egyformán, de kitartó, oktató, nevelő munkával a következő generációknál megszűnhetnek a hátrányos nemi megkülönböztetések a falusi közösségekben. Az orvostudomány speciális területe a podológia, a teljes orvosi ellátása, amelyben egyben a súlyos megbetegedések valószínűségét csökkenti, vagy a már meglévők következményeit enyhíti. Olyan tudomány, amely egyesíti a műtéti, ortopédiai és bőrgyógyászati tapasztalatokat. A podológus egyszerűen fogalmazva egyfajta orvosi pedikűrös, aki elhárítja, hogy a páciens baja súlyosbodjon, és ortopédushoz, sebészhez vagy más szakorvoshoz kerüljön. Fao Györgyi doktornő erről gondoskodik újvidéki rendelőjében immár 30 éve. Egyes betegségek elváltozásokat okozhatnak a testrészeken, és ez gyakran éppen a lábfejen vagy a talpon mutatkozik meg. Az ortopédiai elváltozások sebekhez és bőrbetegségekhez vezethetnek, a cukorbetegség pedig be nem gyógyuló sebeket okozhat a talpon. Ezeket az összefüggéseket vizsgálja a Fao Györgyi doktornő már 30 éve újvidéki rendelőjében. Foglalkozását podológiának nevezi a modern orvostudomány. A meglehetősen fiatal tudományág, a láb teljes orvosi ellátását biztosítja a különböző szakorvosok, meg az egészségügyben járatos más szakemberek, mesterek együttműködésével.
1: Magasabb szakú, képzettségű pedikőrösök, dermatológusok, plastikai sebész, ortopédia sebész, általános sebész, belgyógyászok, diabetológusok, endokrinológusok...
2: A szálak a podológus kezében futnak össze, akinél a páciensek különböző lábpanaszokkal jelentkeznek.
1: Az első helyen mondanám az ilyen degeneratív elváltozások, mint egy reumás folyamat keretében, aztán ugye persze a diabetesesek, meg sok minden más betegségnek, mint a szövődménye, de mondjuk ez a degeneratív ott, ahova tartoznak a bütykök, ugye a deformált ujjak a a talpakon, és akkor ebből indulva ki jönnek a törések, a a vastagbőr, abból születhetnek különböző sebek is, hogyha el van hanyagolva, Véraláfutása a nagyon vastag bőr alatt, vagy a nagyon bevastagodott köröm alatt véraláfutás, ami az már kezelést is igényel.
2: A podológus ilyenkor az ortopédussal konzultál, és különböző segédeszközökkel, ortózisokkal közösen igyekeznek a lábfej deformálódását megállítani. Bármilyen hihetetlenül hangzik is, de a páciens pszichikai gondjainak is súlya van, ami alatt meggörnyedhet, másképpen jár, és ez tükröződhet a lábán is. A legnagyobb gond, hogy az érintettek általában röstellik a lábfejükön, talpukon való elváltozásokat. Visszatetszőnek tartják, és nem segítségét mondja a faú doktornő.
1: Volt a prakszámba olyan, hogy több mint négy centi vastaságú körömlap volt, a, az a személy három évig nem járt ki, mert nem bírt menni, nem bírt semmilyen ilyen lábelit felhúzni, és ez nagyon komoly gondot is okozott, már az egész testére bottal járt a szobába.
2: Az ilyen bajok láncszerűen még nagyobbakat válthatnak ki, ezért a podológus legfontosabb feladata a megelőzés. Egy ártalmatlan kis törés vagy gyulladás következményei végzetesek lehetnek, ha nem fordítunk kellő figyelmet neki és elhanyagoljuk, mondja a doktornő. A fertőzések gyakran hosszantartó kezeléssel járnak, ami költséges, a páciens pedig munkaképtelenné válik.
1: Pláne a diabetes most azok mindig mondom, hogy a, az első helyen mint rizikós csoport, a, ö, ugye az ilyen neuropátia véget, nincs ők nekük reális érzékük a talpukon, és hát nem is veszik észre, nem is tudja, hanem egyszerre csak amikor jó begyullad, be bepirosodott, vagy bedagadt, vagy valami, tehát azoknak naponta kellene nézni.
2: Ennek a multidisziplináris tudományágnak Németországban, Svájcban, Spanyolországban és Japánban hagyománya van, nálunk azonban még nem terjedt el. Faú a körülmények késztették arra, hogy ezt a szakterületet válaszza. Miután az általános orvostudományokat befejezte, két gyerekes anyaként, akinek szintén orvosférje sosem volt otthon, sokáig nem tudott sehol sem munkát találni. Akkor, mint sok más munkanélküli kuliganője, befejezett egy pedig őrtanfolyamot, és saját rendelőt nyitott. Egy idő után azonban az adóterhek miatt kilátástalan helyzetbe jutott, és ekkor pattant ki az ötlet, hogy általános orvosként is rendelhet ugyanazon a helyen. Az ilyen magánpraxis akkor, 1991-ben teljesen újszerű volt.
1: Így kezdtem én akkor, és így döntöttem el, hogy csak evvel foglalkozok, tehát összevonom a tudásomat, mint általános orvos, még mint pedig Ugye abban született a podológia időközben, hogy jártam különböző, Edukációkra, meg állandóan kísérnem ezt, mert felődik. Tehát itt is, ami a mi területünkön van, vagy a közeli országokban, nincs olyan podológiai, mondjuk rá kiképzések, meg, meg kurzusok, meg mi, mint mondjuk rá a legközelebb Németországban, Franciaországban, meg Svájcban. De ahova el tudtam jutni, és az, ami, ami úgy gondoltam, hogy jó lesz az én szakmámra, azt megcsináltam.
2: Eleinte nehéz volt, mondja, az ilyen orvost nemigen ismerte senki, meglehetősen szegény környezetünkben az emberek nemigen fordítanak gondot a lábukra. Akkor fordulnak orvoshoz, ha fáj, és akut sebek keletkeznek rajta. Másrészt a magánrendelőket szabályozó különböző törvények, rendelkezések útvesztőjében is ki kellett ismernie magát. Karrier szempontjából is az állami rendelőkben dolgozó orvosok voltak igazán elismerve, mondja Faudó
1: az motivált nagyon, hogy e, e, saját magam rendelkezem az idővel, a beosztással, hogy birok foglalkozni az emberekkel, mint pácienssel, aki jön. Tudják mindenki, hogy milyen nagyon fontos, hogy, hogy az embernek szenteled az időt, és ráfigyelsz, még hát a, ami a mondjuk rá a legfontosabb, hogy a családomnak tudtam szentelni e, sokat, sokkal jobban magamat, mint hogyha más helyen dolgoztam volna és hogy, hogy valami módon mindig itt voltam a, a lányoknak, férjemnek. Egy, egy szabadság ez.
2: Pedig nem volt könnyű térségünkben ezt az orvosi tudományágat meghódítani, mondja Fao doktornő. Sok mindenhez kellett értenie, a hozzávaló tudást pedig más tudományágakból összegyűjtenie. Akár egy igazi úttörőnek kísérletezni, előadásokra, szemináriumokra járni, ahol hallhat valamit, aminek később a rendelőjében is hasznát veheti. Dr. Fa Györgyit pedig már nem csak itthon ismeri a páciensek egyre nagyobb köre, hanem külföldön is megbec- Csülik kollégái. Műsorunk végéhez értünk. A legközelebb, augusztus második csütörtökén délután öt órakor jelentkezünk újabb érdekes témákkal. Nézzenek bennünket, piszodlátásra.